0: 就在这个张重新讲完之后啊，他马上回到了自己的座位上。这时，大家呢又把所有的目光集中到了市公安局副局长刘野的脸上。这个刘野呀，今年五十岁了，他呢是沈城公安战线上一名经验丰富、头脑敏锐的领导干部。自从他加入到这条无形的战线上二十几年以来，他亲自参与并领导破获的大案要案数以千件，但是此刻呀，面对眼前这一新的血案，他仍然是感到了前所未有的沉重压力。但他可能想不到啊，作为哈尔滨市公安局的副局长，在未来的很多年，这种压力将如影随形。此刻，这个刘野眉头紧蹙，显示出了心中的焦虑，但他的身调啊依然沉稳，口齿呢非常清楚，显示出了一股子自信。他用简短而又明确的语言归纳总结道：“这起案件的性质是仇杀，也就是报复杀人。一起案件啊！”被害人数之多，身中刀数之多，甚至啊，连只有几岁的小孩都不放过，说明这个凶犯是心狠手辣、气焰嚣张。同时啊，从过往的历史来看，这起案件不仅仅是呼兰县建国以来极为罕见的严重暴力事件。就算是放在全省乃至全国，也是极为少见的。特别是杀害对象，乃是我基层一线公安干警及其家属，影响极其恶劣。而且更加令人担忧的呀，是这个凶犯将枪支解去了，这说明他有着继续作案的企图。大家都要明白啊，这制式手枪不是民间的猎枪。非常容易携带隐蔽，很方便这个作案犯的流窜。一旦案犯渡过松花江来到了哈尔滨，甚至沿着哈尔滨进入京城作案，那后果是不堪设想的。这就给我们的侦破工作带来了严重性和迫切性。所以啊，我们必须是要下定决心，尽早破案。同时，我们啊要向这外界发布消息，一定要说张富贵同志的二女儿在医院因为抢救无效已经去世了。说完这一句，刘野就见到大家脸上呈现出了困惑的表情，但是啊，紧接着大家都明白了是为什么。而刘野也,也是顿了一顿，轻声的说道：“大家伙可别忘了，那加格达奇的案件。”讲到这儿啊，伊安就给大家插一笔，简单的介绍一下这个加格达奇案件。在1979年，加格达奇发生了一起。震惊整个大兴安岭地区的特大杀人案，而制造这起案件的凶手就是加格达奇铁路分局的武装部工作人员马建伟。本来啊，这马建伟父辈是内蒙古呼伦贝尔门的土里河镇人，马建伟呢，从小经常和他爷爷上山打猎，练得了一手好枪法。后来呀、啊，因为要开发大兴安岭，他的父亲呢就从内蒙古来到了加格达西铁路分局工作。而之后几年呢，马建伟也当兵复员了，他呀也加入到了这个加格达西的人防办工作。原本枪法就极好的马建伟，从此接触枪支的机会就更多了，对那枪械呀也是更加的熟悉。马建伟他是一个比较内向的人，对工作呀认真负责，但平时啊话比较少，不善于交际。这样的人呢，在单位里啊其实是不吃香的。其实呢，单位里这样的人肯定不止他一个，可是这个马建伟啊却和领导杠上了，这呀就是他的不理智之处。虽然他本身没什么错，但是人在屋檐下，不得不低头啊。而他呢，却经常因为一些小事去顶撞领导，这无疑啊会让领导是大为的光火。穿小鞋呢，就再正常不过了。知子莫若父啊，马建伟的父亲是了解自己的儿子的，他知道他所面临的困境，因此啊。他两次想帮儿子调动工作，让儿子呢来到加格达奇铁路局上班，但是没有想到啊，那人防办的领导们，尤其啊是人防办主任，在对马建伟的鉴定中，对他的评价是非常的低，而这呢就带来了一个严重的后果：马建伟的对象啊，吹了。原来啊，这个马建伟是有女朋友的。他由于在单位不得志，多次的跟女朋友说，自己呢早晚会调走的。没想到啊，他是连续两次都没成功。这样一来呢，马建伟的女朋友就对他失望的很，两个人爆发了激烈的冲突，最终啊分手了。说句实在话呀，这个所谓的鉴定不合格，完全就是人防办主任的问题呀。说起来，人家都要调走了。而且呀、啊，都是托人来帮忙处理的，你为何一定要从中作梗呢？张岩说的好啊，好聚好散，但是呢，偏偏就是有些人非得在好散这一关上从中作梗。这马建伟呢，本来就是个性格执拗的人，而这件事啊，更是让他彻底的丧失了理智。他呀，不恨自己的女朋友。反而呢，认为是这个人防办的领导毁了他的幸福。你不让我好过，我也不会让你好过的。这马建伟马上就开始了自己的复仇计划。他在自己的笔记本上把要干掉的人都列好了名单。他决定要把仇人全部杀光。他先啊，是从人防办偷了一把手枪和一百多发的子弹。然后啊，他就开始行动了。早上七点以前，在大家还没上班的时候，他呢就进入了人防办的办公院子里。当时啊，一位同事正值夜班呢，刚出门，正是准备回家呢，突然就被他是一枪毙命，倒在了那办公室门前的走廊中。这时候啊，正好有两个人防办的同事从哈尔滨啊。开会回来，其中一个呢带了很多的资料和书，不方便回家，所以呀、啊，下了火车之后呢，就直接把这些书送到了单位里。谁知道啊，他这刚一进院子就被马建伟击倒在了院子中。而杀了人以后呢，这个马建伟还把单位的大门给关上了，然后啊，把枪和子弹就放在了一个手提包里。提着包就跑到了人防办的一位副主任的家里，恰巧那天这位副主任修房子，房子里啊有好多的人进进出出的，马建伟不好下手啊。这位副主任呢，见到马建伟在家里转转悠悠的，然后呢就把他拉到屋里来，所以啊，从这件事上可以看出，这位副主任他并不认为。自己和这个马建伟会有什么深仇大恨？马建伟在沙发上坐下，那装着枪和子弹的包呢，就放在茶几上。副主任问着马建伟：“小马，这么早来有什么事儿吗？”马建伟就说：“他了，哈，我这不是听说你在修房子吗？我就来看看能不能帮上忙啊。”这副主任啊，心眼不少。他知道这个马建伟可不是个喜欢溜须拍马的人。他来自己这啊，说要帮忙，指不定是另有目的呢。但是马建伟既然这么客气，他就礼貌的说了声：“啊，不用了啊，谢谢你。”然后呢，他就将马建伟送出门了。这位副主任啊，这算是躲过了一劫。随后呢？他来到了和自己有矛盾的一个男同事家里，这个男同事的妻子呢已经先去上门了，而自己一个人就在家里休息。马建伟敲开了门，进了屋，根本就不说话，抬手一枪就把这个男同事给杀死了。随后呢，他又把院子门给关上了，不慌不忙的溜溜达达的出来了，又跑到了另一位有矛盾的男同事家里。这家的女主人啊，也已经上班了，而且呢，门还没有锁。男主人正准备带着儿子去上学，刚要出门的时候，就被马建伟打死在了院子里。他把大人打死之后啊，准备走，可这十岁的小男孩抱着他的大腿不让他走，而且那是哭叫的很厉害。马建伟这个时候啊，已经杀红了眼，随后呢，就把这个小孩也给打死了。并且呀、啊，把两个人就拖入了煤棚子里，把院门关上，溜之大吉。此时啊，已经到了上班的时间，在人防办的工作人员进院子一看，发现这院子里躺着一具死尸，于是就立马报案了。在公安机关来了之后，又是验尸，又是提取物证，人防办的人啊，都在一边看热闹，没有人敢进屋办公。就这样，大家在院子里围观议论，直到了十点多钟，才想起进办公室。没想到这一走进走廊里，又发现一个死人。他们这样才感觉到问题的严重性。于是呢，单位派人立即到各家各户查看，最后才发现一共是死了五个人。这件事立刻就轰动了全城。整个嘉格大气全部都戒严了。经过对人防办的调查，发现这个案发后啊，马建伟不见了踪影，而枪也少了一把。因此，啊，这公安机关决定是立刻抓捕马建伟。在大兴安岭周围啊，那是地广人稀的，想离开这里不乘坐交通工具是几乎不可能。因为警察和周围的驻军立刻出 动， 将各铁路、公路出口是完全控制起 来， 同时封 山， 防止马建伟逃入那茫茫的大兴安岭。要是这个马建伟逃入那浩瀚的大兴安岭 啊， 想抓住他确实非常困难。然而 呢， 这个马建伟却没有这么 做， 原因啊只有一 个， 他就是想复仇。马建伟根本就没有离开加格达奇，这也难怪呀、啊。他本来啊就是个非常执拗的人，现在呀、啊、这个复仇计划名单中的人还没有全部杀光，他怎么可能离开呢？就在这个军警们四处出击寻找马建伟踪迹的时候，他呀却悄无声息地潜入了他的最大仇人人防办公室。主任的家里。没想到啊，马建伟一进屋，只看到了主任的女儿在家。马建伟就冷冷的问道：“喂，你爸爸在哪儿？”这个小姑娘啊，还算是沉得住气，开口就管马建伟叫道：“哎，马叔叔。”然后呢，他就说：“我妈妈生病了，她病得好重。我爸呢，到哈尔滨开会。”就把我妈妈一起带去看病了。这个小姑娘 啊， 年纪不 大， 但是 呢， 却非常的聪明。她先是 啊， 管这个马建伟叫叔 叔， 立刻就将两个人之间的辈分给点了出来。这马建伟如果要杀了她 呀， 就明显的是以大欺小。而之后的一套说辞 呢， 既是保护了自己的父 母， 又显得是十分可怜。这个马建伟啊，果然是收敛了杀心。他看到屋内确实没别人，就要了一些吃的东西，然后呢，顺走了一双白球鞋。走的时候啊，他告诉小姑娘不准报告。那小姑娘呢，吓得是连忙点头答应。马建伟走之后，他心有余悸，没有敢马上报案。过了两天呢，他在报告的公安机关。而在此时，马建伟早就已经逃得无影无踪了。其实啊，马建伟根本就没有离开很远，他根据地一直是民政局单位的一栋平房天棚上。这一栋平房外边看啊是坡屋顶，而里面呢则是个平顶，也就是说呀、啊，这个坡屋面下边和平顶之间就是空的，平顶上边铺一层很厚的锯木，用来保温。然后呢，作为办公房，进去之后呢，先是走廊，然后再分别进入各个房间。而走廊顶棚上面呢，通常会留一个方形的人孔，以方便维修。平时呢，上人孔就会由一块木板所盖住。马建伟呀、啊，就是从这个上人孔钻到了顶棚的上面，然后又把木盖子给盖好，所以啊。根本就不会有人发现。之后呢，他居然啊还在上面写起了日记，而日记的核心内容就是：“哎、啊，我不该杀那小孩啊！要不是他死死抱住我的腿部撒手，我是不会开枪的。”其他的时间呢，这个马建伟就在上面静静的待着，他等待着机会报仇雪恨。而巧合的是啊，在人防办五人被杀，追悼会就是在附近的一个地方所举行的，加个大区领导们都很多参加了。开完追悼会之后啊，因为要对受害者家属进行抚恤，因此啊，人防办的领导就和这个民政局的领导一起来到了民政局的平房，商量处理后续的问题。这马建伟自然是在上面听的是一清二净。等到会议结束之后，大部分的人啊都已经离开了，而屋内呢，仅剩下少数的领导干部仍然在议论一些悬而未决的问题。就在这个时候，马建伟就从顶棚上下到了下面。此时啊，他的目标只有一个，就是杀了这个人防办的主任。他以为呀、啊，这个人防办的主任肯定会留在现场，所以呢，他就直奔会议室而去。没想到啊，这人防办的主任早就已经提前离开了，而此时民政局的一位副局长早已认出他来，他刚想叫喊，就被这个马建伟一枪给打死了。而另一个人拿起电话想报警，也被他一枪打死。就在行凶之后。这个马建伟再一次的成功逃脱了。接连出现了两次重大杀人事件，一共杀了七个人，这桩事啊就非常的严重了。省公安厅专门派了几名专家去协助缉凶，而这其中呢，就有我们前文提到的崔道直。这崔道直啊，来到加格达奇之后，发现这里呢笼罩在恐怖之中。一到天黑，人们都是不敢出门，各种的谣言那都传开了。甚至啊，有的人说这马建伟不杀够一百个人，都是不会收手的。然而啊，这个马建伟的日子也是很不好过。他虽然没出过加格达奇。可一个人藏起来生存也是非常困难的。随着那第二起的血案发生，价格大气的街上啊，早就已经布满了公安干警和民警，到处巡逻搜寻着他。而马建伟呢，则躲在一处闲置房子的棚顶上，好几天呢都没有机会找到吃的了。到最后呢，他实在是没忍住，趁着天黑，他就出来觅食。没想到啊。这刚走出来没多久，就被一个法院干部给认出来了。在那个时候啊，好多公检法的人员都是配枪的，何况啊是这种非常时期。这两个人一照面，立马就开始用手枪对射。结果呀、啊，这法院的人腿被击伤了，而马建伟呢也不敢恋战，连忙就跑到南边的一个院子里去了。没想到啊，这个院子是个单位，有着看门的人。那看门的人刚想拦住马建伟，就被他一枪给打伤了。但在这个时候，军警们早已从四面八方给包围了上来。最后，马建伟跑到了当地教育局的办公房子里躲了起来。这座房子立刻就被军警们围的是严严实实。由于是夜间。公安部门调来了汽车做探照灯，把这个房子照的是通亮。但是呢，大家都忌惮这个马建伟的枪法，谁都不敢啊，是轻易的往里面冲。僵持了好一会儿，警察呢先放了一条军犬进屋搜查，不一会儿，一声枪响，这条军犬啊被打伤的嗷嗷的叫了出来。警察呢就向屋里是开枪示警。马建伟，他眼看着没有出路，就先把这个枪从窗户中扔了出去，以此呢吸引警方的注意力。这稍停片刻，他呀却快速的从另一个小门冲了出来。然而，此刻所有出入口都被枪封锁住了。他一出门啊，就立刻被击倒在地。眼看他躺在地上不动了，几个警察不放心，又补上了几枪。将这个马建伟给彻底打死 了， 加格达奇历史上最特大的恶性杀人案件到此才算全部结束。在事后验尸 啊， 这个马建伟身中了二十多 枪， 从他身上搜到了日记 本， 上面呢记载了他的复仇名单。虽然啊他已经对杀死小孩有了忏 悔， 可由于此时是一九七九年。虽然制定了中华人民共和国的第一部刑法，但是啊，得到一九八零年才执行，因此呢，仍然是要靠以前的条例和法规对马建伟的行为进行定性，最终啊，将马建伟杀人案定性为是报复杀人，而不是反革命杀人，对马建伟的家人呢、啊，受到的影响也比较小。